0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 구약 성경 말라기 1장 말씀을 읽도록 하겠습니다. 구약 성경 말라기 1장 말씀입니다. English interpretation is available now. Please use the device. 구약 성경 말라기 제가 가진 성경 1 3 2 0장 6쪽에 있습니다. 말라기 1장 1절에서 마지막 절까지를 읽도록 하겠습니다. 여호와께서 말라기를 통하여 이스라엘에게 말씀하신 경고라 여호와께서 이르시되 내가 너희를 사랑하였노라 하나 너희는 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 하는도다. 나여호와가 말하노라. 에서는 야곱의 형이 아니냐. 그러나 내가 야곱을 사랑하였고 에서는 미워하였으며 그의 산들을 황폐하게 하였고 그의 산업을 광야의 이르들에게 넘겼느니라. 에동은 말하기를 우리가 무너뜨림을 당하였으나 황폐된 곳을 다시 쌓으리라 하거니와 나 만군의 여호와는 이르노라. 그들은 싸울지라도 나는 헐리라. 사람들이 그들을 일컬어 악한 지역이라 할것이요 여호와의 영원한 진노를 받은 백성이라 할 것이며 너희는 눈으로 보고 이르기를 여호와께서는 이스라엘 지역 밖에서도 크시다 하리라. 내 이름을 멸시하는 제사장들아, 나 만군의 여호와가 너희에게 이르기를 아들은 그 아버지를 종은 그 주인을 공경하나니, 내가 아버지일진데 나를 공경함이 어디 있느냐? 내가 주인일진데 나를 두려움이 어디 있느냐? 하나, 너희는 이러기를, 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까? 하는도다. 너희가 더러운 떡을 나의 재단에 드리고도 말하기를, 우리가 어떻게 주를 더럽게 하였나이까? 하는도다. 이는 너희가 여호와의 식탁은 경멸이 여길 것이라 말하기 때문이라. 만군의 여호와가 이르노라. 너희가 눈먼 희생 재물을 바치는 것이 어찌 악하지 아니하며 저는 것, 병든 것을 드리는 것이 어찌 악하지 아니하냐. 이제 그것을 너희 총독에게 드려보라. 그가 너를 기뻐하겠으며 너를 받아주겠느냐. 만군의 여호와가 이르노라 너희는 나 하나님께 은혜를 구하면서 우리를 불쌍히 여기소서 하여 보라. 너희가 이같이 행하였으니 내가 너희 중 하나인들 받겠느냐. 만군의 여호와가 이르노라 너희가 내 재단 위에 헛되이 불사르지 못하게 하기 위하여 너희 중에 성전문을 닫을 자가 있었으면 좋겠도다. 내가 너희를 기뻐하지 아니하며 너희가 손으로 드리는 것을 받지도 아니하리라. 만군의 여호와가 이르노라 해뜨는 곳에서부터 해지는 곳까지의 이방 민족들 중에서 내 이름이 크게 될 것이라 각처에서 내 이름을 위하여 분양하며 깨끗한 제물을 드리리니 이는 내 이름이 이방 민족 중에서 크게 될 것임이니라. 그러나 너희는 말하기를 여호와의 식탁은 더러워졌고 그 위에 있는 과일 곧 먹을 것은 경멸이 여길 것이라 하여 내 이름을 더럽히는 도다. 만군의 여호와가 이르노라. 너희가 또 말하기를 이 일이 얼마나 번거로운 고 하며 코웃음치고 훔친 물건과 전는 것, 병든 것을 가져왔느니라. 너희가 이같이 봉환물을 가져오니 내가 그것을 너희 손에서 받겠느냐. 이는 여호와의 말이니라. 짐승때 가운데에 수컷이 있거늘 그 소환하는 일에 흠 있는 것으로 속여 내게 드리는 자는 저주를 받으리니 나는 큰임금이요내 이름은 이방 민족들 중에 두려워하는 것이 됨이니라 만군의 여호와의 말이니라. 아멘 하나님의 은혜를 구하면서 먼저 잠시 기도하도록 하겠습니다. 사랑과 자비와 은혜가 충만하신 하나님 아버지 2023년 새로운 한 해를 또 저희에게 허락해 주시니 감사합니다. 하나님, 지난 한 해도 하나님의 자비와 긍휼을 베풀어 주시고 저희의 길을 인도하여 주셔서 저희 로하여금 실족치 않게 하여 주셨습니다. 그리고 또 이제 새로운 한 해를 허락해 주시면서 하나님을 섬기는 그런 백성들로 살아가도록 죄를 이끌어 주셨사오니 하나님 저희 십년 가운데 한 가지 소망을 허락해 주옵소서 하나님을 온전히 예배하는 하나님의 백성들이 되게하여 주옵소서 하나님께서 참으로 기쁘게 받으시며 하나님께서 참으로 연락하시는 그러한 예배가 이 교회에서 드려지게 하여 주옵소서 하나님 그렇게 하나님을 예배하는 백성들을 통해서 하나님께서 영광을 받으시고 또 하나님께서 그 이름을 온 만방에 나타내시겠다고 말씀하셨사오니 하나님 우리가 그러한 성도들이 되게 하시고 또 그러한 교회가 되게 하여 주시옵소서 이 시간에도 저에게 주시는 하나님의 말씀을 믿음으로 받게 하여 주옵소서 주의 성령을 통하여서 역사하여 주실 때에 하나님의 진리가 온전히 선포되게 하여 주옵시고 그리고 이 말씀이 올 한해를 이끌어가는 능력있는 말씀이 되도록 성령 하나님 말씀과 함께 말씀을 통하여 일하여 주옵소서 단에선 부족한 종에게 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주시기를 간절함으로 소원하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 말라기는 우리가 잘 알고 있는 것처럼 구약 성경의 마지막 책입니다. 학계 스가랴와 함께 말라기는 바벨론 포로 이후에 페르시아 시대를 배경으로 하고 있습니다. 이때는 이미 바벨론 포로에서 귀환하여서 에스라, 느에미아, 학계의 선지자의 사역으로 인해서 제2성전, 수루바벨 성전이라고 하는 제2성전이 완공된 이후입니다. 그 당시 예루살렘은 거대한 제국이었던 페르시아의 조공을 바치는 힘없는 나라에 불과했습니다. 과거 다윗이나 솔로몬 시대에 나타났던 이스라엘의 축복과 영광은 흔적도 없이 사라진 지 오래가 되었고 또 많은 구약의 선지자들이 예언했던 것처럼 메시아 왕국의 시련은 현실과는 거리가 멀어 보이는 그러한 초로한 상태에 있었습니다. 그런 시대적 상황 가운데서 이스라엘 백성들은 자신들이 하나님께서 택하신 백성이라는 자기 정체성도 잃어버리면서 서서히 서서히 하나님을 사랑하는 그 사랑이 식어가기 시작했습니다 이때 하나님께서는 말라기 선지자를 그들에게 보내십니다 이 말라기라고 하는 이 이름은 나의 사자, 마이 메신저라고 하는 그러한 의미를 가지고 있습니다 나의 사자 말라기를 그렇게 이스라엘 백성들에게 보내셔서 말씀하십니다 이 말라기의 말씀은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오시기 전 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신 마지막 메시지였습니다. 이 메시지에는 하나님께서 하나님의 백성들에게 진실로 원하시는 것이 무엇인가가 분명하게 나타나 있습니다. 그래서 저는 오늘 이 새해 첫주이 시간에 하나님께서 진실로 우리에게 원하시는 것이라는 제목을 가지고 말라기 1장을 여러분들과 함께 살펴보려고 합니다. 먼저 말라기 시대의 가장 심각한 문제가 무엇이었는가를 말씀드리도록 하겠습니다. 선지자 말라기가 활동했던 그 시대의 이스라엘의 가장 심각한 문제는 예배의 타락이었습니다. 선지자 말라기는 예배의 타락을 가장 신랄하게 책망했던 선지자입니다 당시 이스라엘 백성들은 하나님께서 도저히 받으실 수 없는 부정한 재물 본문의 표현을 통하면 더러운 떡을 가지고 와서 하나님을 제사하면서 하나님을 더럽혔다고 책망하고 있습니다 7절과 8절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 너희가 더러운 떡을 나의 재단에 드리고도 말하기를 우리가 어떻게 주를 더럽게 하였나이까 하는도다. 이는 너희가 여호와의 식탁은 경멸이 여길 것이라 말하기 때문이라. 만군의 여호와가 이르노라. 너희가 눈먼 희생제물을 바치는 것이 어찌 악하지 아니하며 저는 것 병든 것을 드리는 것이 어찌 악하지 아니하냐. 이제 이것을 너희 총독에게 드려보라. 그가 너를 기뻐하겠으며 너를 받아주겠느냐. 더러운 떡을 하나님 앞에 드리고 있다고 말씀하고 있는 것입니다. 그렇게 온전치 못한 예배를 하나님께 드리며 하나님을 멸시하고 모욕하고 있었다고 하나님은 선지자 말라기를 통해서 이스라엘 백성들을 책망하고 계십니다. 본문에 여호와의 식탁은 경멸이 여길 것이라 고 하는 말씀이 있는데요. 이 여호와의 식탁은 경멸이 여길 것이라고 하는 이 말씀이 그 당시 말라기 선지자 당시 이스라엘 백성들의 마음을 가장 잘 표현해 주는 그러한 표현 가운데 하나일 것입니다. 여호와의 식탁은 경멸이 여길 것이라. 이스라엘 백성들이 마음속에 품고 있는 그 생각을 하나님께서 밝히 드러내신 것입니다. 하나님을 제사하는 그 일이야 뭐 그리 대단한 일이라고 그렇게 생각했던 이스라엘 백성들의 마음인 것이죠. 오늘 우리에게 적용해 본다면 하나님을 예배하는 것쯤이야 뭐 주의 예배를 드린다는 것이 뭐 그리 대단한 거라고 라고 하는 그런 마음을 가지고 하나님 앞에 나와서 예배하고 있었다라고 하는 것입니다. 예배를 가볍게 여기고 심지어는 예배를 하찮게 여기는 하나님의 백성들의 속마음을 하나님은 선지자 말라기를 통해서 폭로하고 계시는 것입니다. 여호와의 식탁은 격렬히 여길 것이라. 그런데 더욱 심각한 것은요. 이렇게 그러한 마음 상태를 가지고 하나님 앞에 나와서 제사하고 예배하면서도 그 문제의 심각성을 전혀 인식하지 못하고 있었다는 것입니다. 6절 말씀을 보시기 바랍니다. 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까 하는도다. 하나님께서 말라기를 통해서 책망하실 때 그렇습니다. 하나님 우리의 죄가 실로 큽니다라고 옷을 찢고 정말 마음에 통해하는 마음으로 하나님 앞에 회개하는 것이 아니라 하나님 우리가 언제 하나님을 그렇게 멸시했습니까? 7절도 보십시오. 우리가 어떻게 주를 더럽게 하였나이까? 우리가 하나님의 택하신 백성들이 아닙니까? 하나님을 제사하고 예배하는 백성들이 아닙니까? 우리를 통해서 하나님의 이름이 온 만방에 알려지고 높임을 받으실지언정 우리를 통해서 하나님의 이름이 더럽혀졌다라고 하는 이 말은 맞지 않습니다라고 상변하고 있다는 것입니다. 당시 이스라엘 백성들은요 하나님의 성전으로 재물을 가지고 와서 여전히 하나님 앞에 제사를 드리는 한 자신들의 모든 의무를 다했다고 생각하고 있었던 것입니다. 하나님을 예배하는 하나님을 제사하는 그 일에 하나님을 향한 존경심이나 경위함이 전혀 나타나지 않았는데도 불구하고 그것을 심각하게 여기지 않았습니다. 6절 말씀을 보시기 바랍니다. 내 이름을 멸시하는 제사장들아, 나 만군의 여호와가 너에게 이르기를 아들은 그 아버지를, 종은 그 주인을 공경하나니 내가 아버지일진인데 나를 공경함이 어디 있느냐? 내가 주인일진인데 나를 두려워함이 어디 있느냐? 하나님을 예배하는 그 예배에 하나님을 경외함도 없고 하나님을 사랑함도 없다라고 그렇게 하나님께서 지적하시는 것입니다. 그렇지만 그 일은 별것 아니라고 심각한 일이 아니라고 이스라엘 백성들은 생각하면서 형식적인아마 재물을 가지고 가서 하나님 앞에 제사를 드리면 하나님은 그것을 기계적으로 받으시고 자신들을 축복하시는 하나님이시다라고 그렇게 하나님을 생각하였던 것입니다. 하나님은요. 그러한 제사를 받지 않으신다고 말씀하십니다. 8절 말씀을 보시기 바랍니다. 만군의 여호와가 이르노라. 너희가 눈먼 희생 재물을 바치는 것이 어찌 악하지 아니하며 저는 것 병든 것을 드리는 것이 어찌 악하지 아니하냐 이제 그것을 너의 총독에게 드려보라. 그가 너를 기뻐하겠으며 너를 받아주겠느냐 이 세상의 주권자들에게 바치는 그 재물들도 최상의 것 정성과 사랑을 다해서 마음을 다해서 그렇게 바치지 않느냐 그런데 만왕의 왕인 큰 임금인 나에게 그러한 형식적인 또흠 있는 그런제 재물들을 가지고 와서 제사한다면 내가 어찌 그것을 기쁘게 받겠느냐라고 말씀하고 계시는 것입니다. 우리는 말라기를 통해서요. 하나님을 예배할 때 하나님을 온전히 예배해야 한다라고 하는 가장 기본적인 이 사실을 다시 한번 생각하게 됩니다. 하나님은 결코 흠이 있는 제물로 제사할 수는 없는 분이십니다. 마찬가지로 우리의 예배는 우리의 온 마음과 우리의 생명과 우리의 사랑과 정성을 다하여 예배해야 하는 것입니다. 그저 형식적으로 기계적으로 하나님을 예배한다고 해서 하나님의 그 예배를 기쁘게 받으시고 우리를 축복하신다 하는 것은 우리가 착각하고 있는 것입니다. 물론 이 당시 말라기 선지자 당시에도 이스라엘 백성들이 하나님을 예배해야 하는 그 의무에 대해서는 잘깨달고 있었습니다. 하나님을 율법에 따라서 제사해야 한다는 그 사실을 잊어버린 것은 아니었습니다. 그런데 13절에 보시면요. 거기에는 심각한 결함, 흠이 있었다는 것입니다. 결코 하나님께서 못본척 넘어가실 수 없는 그러한 심각한 흠이 있었는데요. 13절을 보시기 바랍니다. 만군의 여호와가 이르노라 너희가 또 말하기를 이 일이 얼마나 번거로운고 하며 코우성 치고 이 일이 얼마나 번거로운 일이냐 우리의 마음을 다하고 우리의 생명을 다하고 정성과 사랑을 다하는 그 일이 얼마나 번거로운 일이냐 하는 것입니다. 종종 우리도 감당해야 하는 그런 일들이 있잖아요. 뭐 남성분들은 도 남편으로서 또 아빠로서 여성분들은 도또 아내로서 또 엄마로서 해야 되는 일이 있잖아요. 근데 그것을 억지로 할 때도 있지 않습니까? 특히 이제 아내가 뭐를 요구할 때 남편이니까 하긴 해야 되는데 참 성의 없이 이렇게 할 때가 있습니다. 그러면 하고 나서도 좋은 소리를 못 듣죠. 하나님을 예배하는 그 일이 그렇다는 것입니다. 얼마나 번거로운가. 그냥 지나칠 수는 없는 거예요. 하나님의 백성이니까 내가 하나님을 믿는 믿음의 자녀니까 하나님을 예배해야 하는데 모든 내 생명을 다드려서 하지는 못하는 것입니다. 그렇게 되니까 점점 하나님을 예배하는 것이 번거로운 일이 되는 것이고 귀찮은 일이 되는 것입니다. 그리고 예배를 드려도 만족이 없는 것입니다. 그저 형식적인 의무를 다할 뿐 그렇게 생명력 있는 예배를 드리지 못하고 있었다라고 하는 것입니다. 여러분 이것은 참 심각한 것입니다. 한두 사람의 문제가 아니라 하나님께서 이스라엘을 새롭게 하시기 위해서 바벨론의 70년 포로를 끝내시고 고레스 왕을 통해서 그들을 다시 회복시키시고 예루살렘을 다시 중건하게 하시고 성전을 다시 짓게 하시고 그래서 하나님의 영광의 나라로 그들을 세우시겠다고 하시는 이 은혜의 역사를 경험했던 이스라엘 백성들의 실제적인 삶이 이와 같았다는 것입니다. 역대기를 통해서 열한기를 통해서 왜 이스라엘이 멸망을 당했는지 왜 하나님의 무서운 심판을 당했는지를 철저하게 배운 사람들이 아닙니까? 성전이 회파되는 정말 믿을 수 없는 그런 일들이 역사 가운데 일어난 것을 지나간 세대입니다. 그럼에도 불구하고 하나님을 예배하는 일에 생명을 들이지 못하고 형식적으로 그래서 하나님께서 심지어 10절에 보면 너희가 내 재단에 헛되이 불사르지 못하게 하기 위해서 너희 중에 성전 문을 닫을 자가 있었으면 좋겠다. 도 솔로몬 성전을 왜 하나님이 회파하셨습니까 더러운 떡을 가지고 와서 하나님을 제사하니까 하나님이 바벨론을 통해서 그 성전이 회파되게 하신 거 아닙니까? 근데 이제 제2성전이라고 하는 그 수룩바벨 성전이라고 하는 그 성전문을 누가 좀 닫았으면 좋겠다고 하나님이 말하시는 이 상황은 유다 말시드기야왕 때의 그 타락한 그 모습이 그대로 또 나타나고 있다라고 하는 사실을 우리는 알게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리에게 예배는 어떻게 여겨지고 있습니까? 예배가 번거롭고 귀찮은 일로 여겨지고 있지는 않습니까? 의무를 다해야 하는, 의무를 빼먹으려고 하니까 마음이 참 너무 불편하고 그럴 수는 없고 그래서 예배당에 나와서 예배를 하고 있지만 그러나 온 마음을 다해서 우리의 사랑과 정성을 다해서 하나님 앞에 드리지는 못하는 그러한 상황 가운데 있지는 않습니까? 오늘 우리는 말라기를 통해서 오늘 이 시대에 또 우리의 영적인 문제를 돌아보아야 합니다. 하나님은요 결코 온전한 예배가 아니라면 기뻐하지도 않으시고 받지도 않으시는 하나님이십니다. 14절 말씀에 보면요 짐승 때 가운데 수꽃이 있거늘 그 서원하는 일에 흠 있는 것으로 속여 내게 드리는 자는 저주를 받으리니. 하나님은 최상의 것만을 받으십니다. 하나님은 우리의 모든 것을 다 걸고 생명을 걸고 우리의 마음과 사랑을 다 하여 드리는 그 예배를 기쁘게 받으시는 것입니다. 나는 큰임금이요내 이름은 이방 민족 중에서 두려워하는 것이 민이니라 만군의 여호와의 말이니라. 나는 큰 임금이라고 말씀하고 있습니다. 세상의 주권자에게도 대통령에게 무언가를 드린다고 할것 같으면 우리가 가지고 있는 것 중에서 가장 하찮은 것을 드리겠습니까? 하나님은 큰 임금이라고 말씀하십니다. 그리고 만일 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 합당한 영광을 돌리지 않아도 하나님은 다른 이방 민족들을 통해서 대신 영광을 받으시는 하나님이시라고 말씀합니다. 11절을 보시기 바랍니다. 만군의 여호와가 이르노라 해 뜨는 곳에서부터 해 지는 곳까지의 이방 민족 중에서 내 이름이 크게 될 것이라. 각처에서 내 이름을 위하여 분양하며 깨끗한 제물을 드리리니 이는 내 이름이 이방 민족 중에서 크게 될것이니라 해 뜨는 데부터 해 지는 데까지 다 하나님의 주권 아래에 있는 하나님의 피조물들이라고 말씀하시고 만일 이스라엘이 하나님 앞에 계속해서 더러운 떡을 드리고 깨끗한 재물을 가지고 오지 않는다면 내가 다른 이방 민족을 통해서 영광을 받으시겠다고 말씀하고 있는 것입니다. 참 무서운 것은요. 이 말씀이 오늘 우리 시대에 이루어지고 있지 않습니까? 누가 하나님 앞에 영광을 돌리는 사람들입니까? 유대인들입니까? 물론 유대인들 가운데서도 예수를 믿는 그런 어, 크리스찬들이 있죠. 소수죠. 지금 우리와 같은 이방인들이 그 자리를 대신하고 있지 않습니까? 왜 하나님께서 이처럼 그 촛대를 옮겨버리신 것입니까? 이스라엘 백성들이 계속해서 더러운 떡을 드리니까 하나님 앞에 그저 형식적으로 예배하는 것으로 자신의 의무를 다 했다고 생각하고 하나님은 무조건 그것을 기계적으로 받으셔야 하고 자신들을 축복하시는 하나님이 되셔야 한다고 생각하니까 하나님께서 그렇다면 나는 깨끗한 제물을 드리는 깨끗한 떡을 드리는 이방인들 통해서 영광을 받으시겠다고 말씀하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 말라기는 자주 읽혀지지도 않고 또 설교되지도 않는 그런 본문의 말씀인 것은 분명합니다. 그런데 이 말라기 말씀이 고약 백성들에게만 하시는 하나님의 말씀입니까? 저는 말라기를 읽어나가면서 참 제가 회개할 일이 참 많이 있구나라고 하는 생각들을 하면서 말라기를 읽어나가지 않을 수가 없었습니다. 이 말씀은 오늘 우리 시대 우리 교회에 하시는 하나님의 말씀입니다. 우리는 어떻게 하나님을 예배하고 있는지 하나님이 우리에게 진실로 원하시는 것이 무엇인지를 말라기를 통해서 분명히 배워야 합니다. 마지막으로 말씀드리기를 원하는 것은 말라기 시대의 이 심각한 영적의 문제를 어떻게 치료할 수 있는가 하는 것입니다. 더러운 떡을 드렸던 말라기 시대에 이 심각한 문제를 치료할 수 있는 방법은 무엇인가를 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 이 모든 일이 초래된 원인은 제사장들의 문제였습니다. 이스라엘 백성들의 영적인 지도자들의 문제였습니다. 참 무서운 말씀이고 또 우리가 회개하는 마음이 없이 이룰 수 없는 그런 말씀이 말라기 1장 6절에 기록되어 있습니다. 내 이름을 멸시하는 제사장들아. 내 이름을 멸시하는 제사장들아. 하나님께서 존귀와 영광의 자리로 제사장들을 부르신 것이 아닙니까? 하나님의 영광을 위해서 제사장들을 세우신 것이 아닙니까? 그런데 하나님은 내 이름을 멸시하는 제사장들이라고 책망하고 계십니다. 오늘날 우리에게 적용해 본다면 내 이름을 멸시하는 목사들아, 교회의 지도자들아 라고 책망하시는 말씀입니다. 하나님은 백성들을 지도하고 또 감독하고 모범이 되라고 그들을 세우셨습니다. 그런데 제사장들이 백성들이 흠이 있는 재물, 저는 것, 병든 것들을 가져왔어도 그대로 받아주었기 때문에 이 같은 심각한 문제가 온 이스라엘 백성들 가운데 만연하게 된 것입니다. 하나님이 이래에 있어서 얼마나 진노하고 계시는지를 우리는 말라기 2장을 통해서 배우게 되는데요. 2장에 보면요. 2장 3절만 제가 읽어보겠습니다. 보라, 내가 너희의 자손을 꼬지질 것이요 똥, 곧 너희 절기의 희생의 똥을 너희 얼굴에 바를 것이라. 너희가 그것과 함께 제하여 버림을 당하리라. 내가 제사장들의 얼굴에 똥을 바를 것이라 내가 목사들의 얼굴에 똥을 바를 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님의 제사를 하나님의 예배를 멸시하도록 내버려둔 지도자들의 책임을 물으시겠다고 말씀하시고 희생제물의 똥을 진 밖에 버리는 것처럼 그들과 함께 버려지게 하시겠다고 하나님께서 무섭게 말씀하고 계시는 것입니다. 우리는 이 말씀 앞에서 회개하며 하나님 앞에 책임을 감당하는 사람들이 되어야 합니다. 지도자의 그 책임은, 제사장들의 이 책임은 누구도 피해 나갈 수 없는 것입니다. 그래서 말라기를 통해서 우리는 오늘 우리 시대의 목회자들과 또 장로들과 교회 여러 지도자들과 하나님께서 책임을 맡기신 사람들이 책임과 그 사명을 충성스럽게 다잘 감당할 수 있기를 위해서 기도해야 하고 또그 자리에 있는 사람들은 두려운 말씀으로 이 말씀을 받고 하나님 앞에 충성된 사람들이 되기 위해서 진력을 다해야 할 것입니다. 그래서 지도자들이 바로 세워져야 합니다. 두 번째는요. 이스라엘 백성들의 마음 속에 하나님을 향한 사랑이 다시 회복되어야 합니다. 이 모든 일들이, 이 비극적인 일들이, 이 끔찍한 일들이 일어나게 된 이유는 이스라엘 백성들의 마음 가운데 하나님을 향한 사랑이 식가졌기 때문에 그런 것입니다. 형식과 습관을 따라서만 제사하고 열정과 온 마음을 바치지 못하는 그한 가지 이유는 그들의 사랑이 식어졌기 때문에 그런 것입니다. 2절과 3절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 여호와께서 이르시되 내가 너희를 사랑하였노라 하나, 너희는 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 하는 도다 내가 너희를 사랑한다고 말씀하십니다. 근데 이스라엘 백성들은 어떻게 반응합니까? 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨습니까? 주께서 우리를 사랑하신 결과가 이것입니까? 라고 하나님의 사랑을 의심하고 있다는 것입니다. 우리 주님 예수 그리스도께서 유한계시록가 나오는 일곱 교회를 향해서 지적하셨던 첫 번째 책망의 말씀도 그들이 하나님에 대한 처음 사랑을 잃어버렸다는 그러한 책망의 말씀이었습니다. 요한계시록 2장 4절에 보면요. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 어떻게 우리는 하나님에 대한 우리의 사랑을 회복할 수 있습니까? 하나님의 사랑을 하나님을 향한 사랑이 회복되어야 하나님께서 기쁘게 받으시는 예배를 드릴 수 있는데 우리는 어떻게 하나님에 대한 사랑을 회복할 수 있습니까? 그 방법은요, 하나님께서 우리를 어떻게 사랑하셨는지 또 사랑하고 계시는지 그것을 새롭게 다시 깨달아야 하는 것입니다. 하나님이 우리를 얼마만큼 어떻게 사랑하셨는지를 다시 새롭게 깨달지 못한다면 하나님을 향한 우리의 사랑은 다시 회복될 수 없습니다. 요한일서 4장 9절과 10절 말씀을 읽어보겠습니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로말미야마 우리를 살리려 하십니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목재물로 그 아들을 보내셨습니다. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지를 다시 새롭게 깨달으라고 말씀하고 계시는 것입니다. 하나님이 우리를 살리시기 위해서 그 독생자를 화목재물로 보내셨다고 말씀합니다. 십자가 그 고난의 자리에서 하나님은 그 아들을 버리셨습니다. 우리를 살리시기 위해서 그렇게 하셨다고 요한은 우리에게 증거하고 있는 것입니다. 이 사랑을 다시 새롭게 깨달으라고 말씀하고 있습니다. 그런데 말라기 시대의 이스라엘 백성들은 현실과 또 삶의 환경을 바라보면서 하나님을 의심하고 있었습니다. 하나님이 우리를 사랑하셨다면 우리가 왜 이러한 환경 가운데 살아야 합니까? 현실에 이런 어려움과 고난을 겪어야 합니까? 왜 우리가 원하는 대로 우리 인생이 잘 풀려나가지 않습니까? 왜 우리의 뜻대로 모든 것이 되지 않습니까? 라고 하면서 하나님의 사랑을 의심하고 원망하고 있습니다. 여러분 하나님이 우리를 사랑하신다라고 하는 그 증표를 우리의 삶의 환경에서 찾으려고 하면 안됩니다. 우리 환경은 참 거짓됩니다. 우리를 속입니다. 그래서 하나님과의 관계가 멀리 이렇게 떨어져 있고 심각한 가운데 있으면서도 우리가 평안을 누릴 수 있습니다. 그러면서 우리 스스로는 착각할 수 있습니다. 우리와 하나님과의 관계는 아무런 문제가 없다. 오히려 또 하나님께서 특별한 목적으로 우리에게 고난을 주시기도 합니다. 다른 사람보다 많은 슬픔과 시련을 당하게 하십니다. 그럴 때 우리는 하나님이 우리를 미워하시는가 보다라고 생각하기 쉬운데 하나님은 우리를 더 크게 쓰시기 위해서 하나님의 영광을 위해서 쓰시기 위해서 그러한 고난 가운데 두실 때가 많습니다. 요셉과 같은 사람의 인생을 생각해 보십시오. 얼마나 많은 눈물이 있고 시련이 있고 슬픔이 있습니까? 그런데 그것은 하나님께서 요셉을 미워하시기 때문이 아니라 하나님이 크게 들어쓰시기 위해서 그렇게 하신 거 아닙니까? 다니엘은 어떻습니까? 그 시대에 자기 조국이 멸망을 당하는 그런 끔찍한 일들을 경험하지 않습니까? 주권도 없는 그런 나라에서 태어나서 이방 땅에서 살아야 합니다. 그게 얼마나 큰 시련이며 혼란입니까? 그래서 하나님의 사랑을 우리의 환경에서, 우리의 삶의 그런 형편에서 찾으려고 하면 안 됩니다. 하나님의 사랑을 확신할 수 있는 그 길은요. 하나님의 말씀을 통해서 그것을 확신해야 합니다. 1장 2절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 여호와께서 이르시되, 내가 너희를 사랑하여노라. 하나님이 우리에게 하시는 말씀입니다. 내가 너희를 사랑하였노라. 하나님이 나를 사랑하시는 것을 어떻게 하는가? 우리는 하나님의 말씀을 통해서 알아야 하는 것입니다. 현실의 삶의 문제가 아닙니다. 내가 원하는 대로 잘 풀려가면 하나님이 나를 사랑하시는 것 결코 아닙니다. 그 반대라고 해서 하나님이 우리를 미워하시는 것도 아닙니다. 성경을 통해서 내가 너희를 사랑하였노라. 그럼에도 불구하고 하나님은 예루살렘을 세계의 가장 강력한 나라로 만들진 않으셨습니다. 여전히 페르시아의 그런 지배 아래 볼품없는 초라한 그런 국가로 남아있게 하셨습니다. 그리고 그 예루살렘도 아닌 유대 땅 베들레헴의 그 아들을 이제 약 400년 후에 보내시지 않습니까? 하나님의 사랑은 변하지 않는 것입니다. 의심할 것이 없는 것입니다. 신명기 7장에도 보면요. 하나님께서 이스라엘을 얼마나 사랑하셨는지 신명기 7장 6절에서부터 9절까지 보면 잘 나타나 있는데요. 거기 몇 절만 제가 읽어보겠습니다. 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적으니라 여호와께서 다만 너희를 사랑하심으로 말미암아 또는 너희의 조상들에게 하신 맹세를 지키려 하심이라 하심으로 말미암아 자기의 권능의 손으로 너희를 인도해 내시되 너희를 그종 되었던 집에서 애굽왕 바라의 손에서 소문 하셨나니. 너희를 사랑하시기 때문에 너희가 어떤 위대한 민족이거나 너희의 수가 다른 모든 민족보다도 더 많기 때문이 아니라 여호와께서 다만 너희를 사랑하셨기 때문에 너희를 택하셨고 애굽땅바로의 손에서 구원하셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 어떻게 하나님이 나를 사랑하시는 줄알수 있습니까? 내가 좋은 환경 가운데 태어났기 때문이 아닙니다. 성경이 그렇게 말씀하고 있기 때문에 그러한 것입니다. 우리는 성경 말씀을 통해서 하나님이 우리를 사랑하신다라고 하는 사실을 확신해야 합니다. 그럼 두 번째, 어떻게 하나님의 사랑을 우리가 확신할 수 있습니까? 하나님께서 우리에게 구약 이스라엘 백성들에게 주권적인 은혜와 사랑을 베푸셨기 때문에 그러한 것입니다. 하나님은 이스라엘에게, 야곱족속에게 주권적인 은혜와 사랑을 베푸셨습니다. 아마 말라기 전체 가운데 가장 유명한 말씀이지 않는가 생각하는데요. 2절 하반절부터 3절 말씀입니다. 나여호가 말하노라 에서는 야곱의 형이 아니냐 그러나 내가 야곱을 사랑하였고 에서는 미워하였으며 내가 야곱을 사랑하였다라고 말씀하고 있습니다. 가정의 장자로서 형 에서가 마땅히 장자의 상속권을 받아야 마땅하지만 하나님께서는 에서가 아닌 야곱에게 장자권을 상속하게 하셨습니다. 어머는요. 하나님의 선택과 사랑과 은혜 베푸심에 있어서의 하나님의 주권을 강조하는 것입니다. 하나님의 사랑은 하나님의 선택에 나타납니다. 하나님의 은혜 베푸심 가운데 하나님의 사랑이 가장 잘 나타나는 것입니다. 이것보다도 더 탁월한 그런 하나님의 사랑은 존재하지 않습니다. 본문에서 하나님께서 이스라엘 백성들과 논쟁하시면서 말씀하시면서 가장 첫 번째로 하시는 말씀이 내가 야곱을 사랑했다고 말씀하시는 것입니다. 사실 이 본문은 참 어려운 본문이기 때문에 또 많이 오해도 되고 있는 본문이기 때문에 하나님이 야곱은 사랑하셨지만 애서는 미워하셨다는 이 말씀 때문에 어려움을 느끼시는 분들이 있습니다. 본문과 관련해서 한 이야기를 소개시켜 드릴까 하는데요. 어느 주석에 보니까 이러한 이야기가 기록이 되어 있습니다. 어떤 사람이 개블레인이라고 하는 유대인 크리스찬의 지도자를 찾아와서 이렇게 상담을 합니다. 개블레인 박사님, 저는 말라기 1장 3절에 애서는 미워하였으며 라고 하는 말씀으로 인해서 심각한 어려움을 겪고 있습니다. 어떻게 하나님이 애서를 미워하실 수 있습니까? 저는 이 말씀이 너무 어렵습니다. 그때 개블레인이 이렇게 답변했다고 합니다. 형제여, 나는 말라기 1장 2절에 내가 야곱을 사랑하였고 라는 말씀 때문에 큰 어려움을 경험하고 있습니다. 여러분 우리가 애소를 미워하였다라고 하는 말씀보다도 더 어려운 말씀은 야곱을 사랑하였다라고 하는 말씀이지 않습니까? 거룩하신 하나님이, 완전하신 하나님이 아버지와 형을 속이고 약삭바은 사기꾼처럼 그렇게 행동했던 허물과 죄와 실수 투성인, 투성인 야곱을 어떻게 사랑하실 수 있습니까? 여러분 이것을 설명하실 수 있습니까? 이해하실 수 있습니까? 오히려 하나님이 죄인들을 미워하시고 죄인들을 싫어하셨다는 말씀이 훨씬 더 이해하기 쉬운 말씀이 아닌가 하는 것입니다. 여기 한 가지 더. 덧붙여서 여기 미워하다라고 하는 말씀은 어떤 사람들이 주장하는 것처럼 하나님께서 애서를 적극적으로 싫어하신다는 그런 의미는 아닙니다. 야곱을 향한 사랑과 비교할 때에 애서를 향한 하나님의 태도가 그렇게 보일 수 있다는 의미입니다. 누가 보면 14장 26절에 보면요, 그 비슷한 그런 말씀이 나오는데, 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 여기 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 자기 목숨까지 미워하지 않으면 그리스의 제자가 되지 못한다고 말씀하고 있는데 이 말씀을 적극적으로 부모와 형제와 자매를 박해하고 미워해라 그런 말씀입니까? 내 자신을 그렇게 학대하라 그런 말씀입니까? 그렇지 않죠. 하나님을 사랑하는 것에 비교할 때덜 사랑하게 되고 덜 소중히 여기라는 그런 말씀이죠. 하나님보다는 더 사랑하지 말라는 그런 말씀이지 않습니까? 그래서 미워한다라고 하는 그런 말씀을 쓰고 계시는데 말라기 1장 2절과 3절의 말씀도 특별히 하나님께서 애설를 미워하셨다가 아니라 야곱만큼 사랑하지 않으셨다라고 해석하는 것이 훨씬 더 좋은 해석일 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 예수 그리스 도 안에서 우리를 하나님께서 하나님의 자녀로 부르신 것을 알고 있다면 우리는 하나님의 사랑을 의심하지 말아야 합니다. 하나님의 사랑을 의심하고 하나님의 사랑에 있어서 흔들리는 순간 우리는 하나님이 기뻐하시는 온전한 예배자가 될수 없습니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 오늘 말라기의 메시지는 우리의 신앙생활에서 하나님을 향한 우리의 사랑을 회복하라는 메시지입니다. 하나님을 사랑하기 때문에 예배 자리에 나오라고 하시는 말씀입니다. 단순히 습관을 따라서 형식적으로만 번거로운 또 귀찮은 의무를 다하기 위해서 예배 자리에 나오지 말라고 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 우리는 말라기 시대를 향해서 하시는 하나님의 말씀을 생각해 보고 있습니다. 그 시대가 말라기 선지자의 말씀을 어떻게 들었는지 우리는 잘 알고 있습니다. 400년 동안 하나님은 더 이상 선지자를 보내지 않으셨습니다. 침묵하셨죠. 더 이상 선지자가 없었습니다. 하나님은 더 이상 말씀하지 않으셨습니다. 그와 같은 비참한 일들이 우리 가운데 일어나지 않기를 바랍니다. 하나님께서 우리를 사랑하셨음을 독생자 예수 그리스도를 보내셔서 십자가에서 화목 제물이 되게 하신 이 사건을 통해서 우리는 다시 확신해야 합니다. 하나님을 향한 우리의 사랑이 회복될 때에 우리는 온전한 예배자가 될수 있습니다. 하나님은 항상 최상의 것을 요구하십니다. 우리의 마음을 들이라고 말씀하십니다. 우리의 생명을 걸라고 말씀하십니다. 2023년 이한해 어느 일에 무엇에 여러분의 생명을 거시겠습니까? 하나님을 예배하는데 여러분의 생명을 거십시오. 마음을 다하십시오. 사랑과 정성을 다하십시오. 그러면 우리가 감당할 수 없는 그 은혜로 하나님은 되갚아 주실 것입니다.